0: Estamos en el cuarto programa de Preguntas de Vida o Muerte, y hoy una de las Preguntas de Vida o Muerte, algo que nos preocupa a todos mucho, y sobre todo a Gema, nuestra invitada de hoy, es eh, las adicciones y en especial la adicción de la pornografía.
1: Preguntas de Vida o Muerte Un podcast de Hagan Lío
0: Con Santi Zabon. Hoy tenemos a Gema, que es doctora en medicina traslacional, investigadora postdoctoral de la UNIR y que tiene más de 100 artículos de alto impacto. ¿Tú te dedicas a estudiar adicciones? ¿Cómo te interesaste? ¿Cómo, no sé si es algo como muy vocacional que viste que hacía falta eh, arrojar un poco de luz en todos estos temas porque te tocó algo de, eh, muy cercano por alguna amistad o algún tal. O sea, ¿qué fue lo que te interesó a ti ...para dedicarte a esto, que es algo como muy concreto, muy especial, muy importante. hasta un poco a todas las adicciones. Entonces, de todas estas adicciones que tú has tratado, ¿cuál es la que tú crees... ...o la que más te preocupa a nivel nacional o internacional? ¿La que crees que quizás no se tiene que dar en cuenta? ¿Cuál es la que timas o porque no conocías y cuando la empezaste a estudiar dijiste... ...ostras, esto es algo muy serio? ¿O porque no se habla lo suficiente, cuál es la que más te ha chocado o te ha llamado la atención...
2: Sí, que es cierto que la adicción al sexo y en especial la adicción a la pornografía, pues aún le queda mucho camino que por recorrer.
1: Falta estudiar y al mismo tiempo es un problema que se ha disparado, entiendo, ¿no? O sea, ahora que tenemos los móviles en el bolsillo, igual las personas que tenían tu preparación hace 20 años, pues estaban enfrentadas a un problema menos masivo que hoy, ¿no?
2: Exacto, exacto. O sea,. Sobre todo desde la llegada de Internet se disparó el acceso a este tipo de, de contenidos, ¿no? Y entonces compararon todas las definiciones y lo único en lo que había un poquito de consenso era en que eran eh, contenidos sexualmente explícitos que tienen como objetivo excitar al, al consumidor. Esto es el máximo consenso al que se llegó. Entonces entendemos pornografía como esto, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría de la triple A de un señor que se llama Cooper, que dijo que, que las tres as más importantes que ha dado Internet para mmm, potenciar el consumo de pornografía era accesibilidad, es decir, ahora mmm, este tipo de contenidos es súper accesible, tú le das a un clic y ya puedes tener acceso a, a todo esto. Anonimidad, es decir, yo puedo mirarlo desde mi casa y nadie sabe que estoy mirando esto, por lo tanto, mucho más fácil... Que antes que a lo mejor me tenía que ir a comprar la Playboy o lo que fuera y, y la gente me veía eh, y, y en inglés el tercer término se llama affordability, que es como que hoy en día todo el mundo se lo puede permitir ¿no?
0: esas dos cosas o sea, que tú puedas hacerlo y que nadie absolutamente nadie se dé cuenta y que alguien muy pequeño no sé cuánto, pero yo he escuchado cifras de que hay niños que muy pequeños ya, o por el solo hecho de tener un dispositivo por alguna publicidad o por en alguna red social, porque, por ejemplo, hay redes sociales como Twitter que no, no banean el contenido explícito. Mm. En cambio, pues Instagram o TikTok sí que lo hacen Eso no hace... O sea, que ataque a menores y que sea tremendamente anónima y que las demás no, al final no son tan anónimas, no hace como que sea la que más eh, fuerte esté hoy en día. Y, y no sé cómo está eso dentro de la investigación, si... ¿Hay ahora muchos más especialistas o se está tratando mucho más?
2: La adicción a la pornografía como no ha sido reconocida, eh, pues en investigación la llamamos eh, uso problemático de pornografía, ¿no? Para no llegar a llamar la adicción, porque aún no sabemos, ¿no? Para ser prudentes, digamos. Se han propuesto una serie de criterios que nos permiten eh, pues ver si esa persona podría tener un problema con este consumo de pornografía o no. Eh, y estos criterios se han desarrollado teniendo en cuenta los, en cuenta los criterios que ya existían ya de mil años de eh, adicción a sustancias, eh, adicción al alcohol a, y a otro tipo de sustancias. El primero sería eh, una falta de control sobre la conducta, ¿no? Es decir, cuando yo llego al punto de que no puedo controlarme, que no puedo parar, aunque tenga una serie de consecuencias asociadas, ¿no? Es decir... El ver porno pues me ha conllevado que me han echado del trabajo, a lo mejor no, porque lo estaba viendo en horas de trabajo, o mi pareja me ha dejado o tal o cual. Eh, entonces yo tengo una serie de consecuencias ya derivadas de mi conducta, pero aún así no puedo parar, ¿no? Esto sería eh, el primer síntoma que nos haría saltar la alarma de, uy, aquí a lo mejor hay un problema. Después eh, hay otro, otro síntoma que es lo que se ha llamado craving. Uh, o sería lo conocido como mono ¿no? el, el necesito eh, hacerlo ¿no? tengo la urgencia por hacer esta conducta ya y, y la primera cosa que se tendría que hacer en tu caso o en el caso de cualquier especialista o lo que sea eh, sería que la persona sea consciente de este problema porque en adicciones, en todas lo que pasa es que eh, en, en los primeros estadios, ¿qué pasa? Que la persona eh, está obteniendo una recompensa inmediata, ¿no? Si yo hago esta conducta, a corto plazo me siento súper bien. Si yo tengo un episodio de compra, ¿no? No me puedo controlar y compro, me siento súper bien porque es lo que quería hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después, a medio plazo, esto me genera culpa porque ya he vuelto a gastar dinero y le había prometido a mi marido o a mi mujer que no lo haría y tal, y... Esta culpa me hace sentir mal. Y muchas veces me siento mal, tengo emociones negativas súper intensas, no sé cómo regularlas porque no tengo las estrategias suficientes y para intentar sentirme bien, ¿qué hago? Compro. ¿no? Entonces entro en un círculo vicioso.
0: antes has dicho, hay un uso problemático. ¿Crees que hay usos no problemáticos de la pornografía?
1: Podríamos decir que la, la pornografía, si, si fuese como una sustancia, digamos, tienen en sí misma un potencial adictivo. Sí. O sea que, sí. que, que estamos un poco jugando con fuego, digamos.
2: Que tienen potencial adictivo, sí. Mm. Al igual que el juego, que por, por eso, ¿no? Porque es un, es un decir son estímulos súper potentes para mm. el cerebro eh, y que nos generan bienestar muy intenso a corto plazo.
1: ¿Cuáles son esos peligros, digamos, que yo estoy, que están entrando en mi cabeza y que yo no soy consciente?
0: ¿A ti la pornografía como producto, o sea, como cosa que se ofrece al, al consumidor, tiene algún aspecto positivo?
2: Porque a lo mejor a mí nadie me ha explicado qué es el acto sexual, qué es tal, qué es cuál, y pues mira, pues antes que nada pues me cojo la pornografía, ¿no? Eh, es súper importante que, que ya desde pequeñitos se les hable de, de sexualidad, ¿no? Y, y que... Y que normalice es decir, que entiendan la familia como un contexto en el que se puede hablar de esto con tranquilidad, ¿no? Y, y que los familiares pues irán resolviendo dudas. No sea lo mismo una duda que tenga cuando tengo 5 años que cuando tengo 12, que cuando tengo 16, ¿no? Pero que, que aprendan a que... pues se ha creado un contexto fiable y tranquilo y que no te van a juzgar por preguntar esto y que yo puedo preguntar abiertamente y, y mis papás eh, me van a contestar. Eh, esto hay que hacerlo desde pequeñito. O sea lo, lo que nos sirve es que cuando tienes 17 te cojo y te doy una charla de un día, sí. eh, te digo cuatro cosas y ya está. Hicimos un estudio de cómo afectaba la pornografía a la imagen corporal de las personas y había aumentado... Eh, las, uh, las búsquedas de operaciones, de alargamiento de pene, etcétera, etcétera. Y muchos lo atribuían a, a la pornografía.
1: Me encanta el enfoque porque, claro, esto no es la conversación, ¿no? Como dicen los, los americanos, la los conversation claro. A los cinco años, luego espero otros cuatro, como que respiro, luego me vuelvo a enfrentar. No, sino que esto es un acompañamiento permanente. Uh
0: -huh. Imagínate que tú conoces a alguien, amigo tuyo, que tiene un problema no tanto saliéndome de, de, pues, de la, la gema eh, psicóloga, especialista y tal, y más como amiga, ¿qué consejos darías a alguien cercano eh, o alguien que te pide ayuda eh, eh, que quiere salir de una edición como esta de la pornografía?
1: Que pida ayuda. Tengo la... No sé, la sospecha al menos de que este problema, como produce tanta vergüenza, igual pues te puedes pasar, no sé, 10 años con, con un círculo vicioso y, y a lo mejor nunca pediste ayuda. Uh -huh. Hasta que ya a lo mejor, claro, perdiste, te, te ocurrió algo, perdiste a tu pareja, no sé, o, o tu trabajo, te descubrieron y claro, ves que se te está yendo de las manos y entonces, y entonces acudes. Pero qué lástima que en lugar de ir lo, al cabo de 10 años, pues no vas al cabo de una semana.
2: ¿No? claro, sí, sí, no, no, esto es súper importante de hecho en, en muchos estudios que hacemos siempre les preguntamos a los pacientes la edad de inicio del trastorno mm. y si la comparas con la edad a, lo que, a la que vienen a pedir ayuda es que muchas veces han pasado 10, 15 años ¿no? con este trastorno por tema de estigma social, etc ¿no? por eso hay que romper un poquito el estigma asociado a todas las adicciones ¿no? y, y el componente este de eh, o sea, si tiramos generaciones atrás Había el componente de Es un vicioso, ¿no? Mm. Está siempre jugando Ah, es que el vicio le va mucho, ¿no? O eh, bebe, es que el vicio eh, hay, hay que romper con esto, ¿no? Eh, ser conscientes de que la adicción es un problema Que esta persona no lo está haciendo por voluntad propia Que, que está en un problema Como quien tiene depresión Como quien tiene un trastorno alimentario Es decir, eh, no lo ha elegido
1: pero también hay un esfuerzo de toda la sociedad de animar a que no te dé tanta vergüenza ir a pedir ayuda. Exacto. O sea, oye, tienes esta adicción, estás lleno de personas con adicciones, ¿no? Y estamos todos expuestos a todas las adicciones. Exacto. ¿No? Entonces, ¿por qué, ¿por qué te, te, te lo piensas tanto, no? O sea, que necesitas 10 años o 15 para hacer algo tan normal.
2: Pero
0: todo esto de, de que constantemente en lo que yo vea en redes sociales sea la perfección o la cara bonita porque claro, igual detrás de esa foto chulísima que ha subido hay otras 500 fotos que se ha hecho y no ha subido o ha probado 400 filtros a ver cuál era el dan. Entonces, toda esta cultura que hay ahora de ser como muy perfecto de cuidar muchísimo la imagen en redes sociales eh, eso afecta a las adicciones y cómo o sea, es un poco ir contra corriente eh, intentar pues eh, no ser uno más, no porque esto al final si tú ves que todo el mundo cuida mucho su imagen, lo que te sale a ti es cuidar mucho tu imagen y no vas a subir esto porque van a pensar que soy tal y no sé qué, entonces toda esta cultura que se ha generado de perfección de imagen eh, que, que deja tanta gente de lado ¿cómo podemos luchar contra eso? se pues parece imposible
2: Claro, tampoco es esto. Lo mismo que en la pornografía, no es una cuestión de una conversación de un mm, día. Claro. Es a base de sentarme a tu lado e ir comentando contenidos mm. y vamos
0: a... O comentando contenido. O sea, como, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? abres una historia, mira, esto da, sí, lo pues, desmientes un poco.
2: Exacto, ¿no? Un poco como, como las tomas falsas, ¿no? De decir, <ríe> vale, aquí estamos viendo esto, pero es que a lo mejor esta chica... Eh, tal, ¿no? No está tan contenta sí. como parece. Bueno, como incluso vamos, este ¿verdad?
0: podcast igual ha salido fatal no. 70 veces y estamos aquí dos días
2: enteros. No, es decir, un poco, eh, bueno, poner los pies en la realidad y, y decir, bueno, pues esto es lo que hay. ¿no? no Todo el mundo es divino de la muerte y está súper contento y, y se va cada día de vaca
1: Que muchas veces cuando iba a una charla o algo así, o escuchaba alguna cosa, o incluso en conversación en casa, la gente decía, la pornografía, problema de chicos. <risa> y ella pensaba, uh, ¿será que, que yo soy... soy un chico? Claro, soy un chico. ¿Será que yo soy súper rara? O... Bueno, le entraba una vergüenza tremenda. Y, y claro, después de que ya ahora se ha convertido en una experta en el asunto, muy... dice que cada vez que ve a alguien decir esto, que dice, bueno, esto es un problema para chicos, me voy a dirigir a los chicos. Ella luego va y le, y le aclara. ¿Qué, qué consejos...? nos das a, a los jóvenes y a las personas de nuestra generación para enfrentarnos a este asunto, digamos. Porque hemos visto que hay como... Al final todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo en relación con esto. Tú, si tuvieras que elegir un, un consejo, como a los jóvenes, ¿cuál elegirías? Sí.
0: No vale decir pedir ayuda. <risa> Muy importante no juzgar a nadie, no decir joder, que pervertido o que tal no es simplemente alguien que necesita ayuda como todos la necesitamos para cada uno de sus cosas Exacto. y pedir ayuda